Morgen. Man hört mich sehr schön. Guten Morgen, schön euch zu sehen. Und ich spreche vor der Predigt wie sonst auch noch ein kurzes Gebet. Gott, ich möchte danken, dass du immer wieder Momente schenkst, wo der Himmel offen steht. Und danke für Gottesdienst heute Morgen, für den Moment, wo wir darauf vertrauen und darauf hoffen, dass der Himmel sich für uns öffnet, dass du ähm, uns ansprichst in unsere Welt in unsere Alltagswirklichkeit hineinkommst. Und ich möchte dich bitten, dass du die Predigt dafür gebrauchst und jedem das wichtig machst, was von dir aus wirklich wichtig ist. Amen. Am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir als Familie mit dem Zug zu unseren Eltern nach Baden-Württemberg gefahren. Und als wir da in München am Hauptbahnhof im ICE saßen, trafen wir völlig unerwartet eine Familie, die wir aus Bad Schönborn kannten. Also Bad Schönborn haben wir vorher gewohnt, ähm, war ich als Jugendpastor angestellt. Und die drei, ähm, damals waren es noch zwei, haben wir sehr gut gekannt, haben viel miteinander zu tun gehabt, Jugendarbeit gemacht. Und plötzlich sind wir da im ICE und die laufen draußen am ICE vorbei. Ähm, war einfach eine wirklich tolle Begegnung, überraschendes Aufeinandertreffen. Keiner von uns hat nur annähernd damit gerechnet, genau an dem Ort, dass wir uns da jetzt irgendwie treffen. Und es war einfach schön, im Zug dann miteinander auch zu sitzen, miteinander zu reden, ähm, so ein bisschen zu erzählen, was hat sich eigentlich so die letzten äh, Jahre entwickelt. Also war eine richtig schöne und überraschende Begegnung. Von einer ganz ähnlich überraschenden Begegnung haben wir eben in dieser Textlesung gehört. Nicht eine überraschende, unerwartende Begegnung zwischen zwei Familien, sondern zwischen Mensch und Gott. Eine unerwartete Begegnung. Eine Begegnung, nach der du dich möglicherweise auch sehnst, wieder oder zum ersten Mal, dass Gott sich irgendwie dir zeigt, dich irgendwie anspricht, dass es zu einem Aufeinandertreffen kommt. Und wenn es nicht heute Morgen passiert, dass du doch vielleicht wenigstens hier Impulse mitnehmen kannst, die dir vielleicht helfen, weiter dafür offen zu sein, dass dieser Gott, wenn es ihn denn wirklich gibt, dass er sich dir tatsächlich zeigt. Schauen wir uns diese Gottesbegegnung an, denn ich denke, sie gibt uns gute Impulse oder gute Anhaltspunkte, wie es ist, Gott im Leben zu erfahren. Die Geschichte ist eine relativ bekannte Geschichte aus dem Ersten Testament der Bibel und spielt auch in der jüdischen Religion eine wichtige Rolle. Jakob ist sozusagen einer der Gründungsväter und er ist auch derjenige, auf den der Name Israel zurückgeht. Ein paar Episoden weiter gibt Gott ihm den Namen Israel und damit wird er auch zu einem der Stammväter dieses großen Volkes. Und hier in unserem Text begegnet Jakob zum allerersten Mal Gott ganz persönlich. Und für die jüdische Spiritualität steckt da ganz viel Paradigmatisches drin, also Musterhaftes. Und ich denke auch für uns, wenn wir darüber nachdenken wollen, wie heute eine Erfahrung mit Gott aussehen kann, dann ist diese Begebenheit ein guter Anhaltspunkt. Und es verdichtet sich letztlich in diesem Satz, den Jakob als Reaktion auf diese Begegnung formuliert. Er sagt, tatsächlich, der Herr ist an diesem Ort und ich ich wusste es nicht. Ich hatte keine Ahnung. Ich hätte zum einen Haar verschlafen. Gott selbst ist hier. Er ist anwesend in meinem Leben. Und was wir uns jetzt anhand dieser Geschichte angucken, sind sozusagen Prinzipien und Einsichten, die uns helfen können, die Spannung auszuhalten zwischen dem Wunsch, Gott zu begegnen, wenn du ihn hast, 
dem Wunsch, mit Gott in Kontakt zu kommen. Und dann unsere Erfahrung, dass das oft nicht so und nicht dann ist, wie und wann wir uns das vorstellen oder wünschen. Und vor allem steckt da auch eine Perspektive auf unseren Alltag drin, auf unser alltägliches Leben. Eine Perspektive, die uns vielleicht hilft, einen neuen, einen schöneren Blick auf unseren Alltag zu bekommen, auf das Gewöhnliche, was uns eigentlich tagtäglich betrifft. Vielleicht sogar lieber in unserem Alltag zu leben und ihn sogar noch ein Stück weit schöner zu finden. Das hoffe ich, dass es ein Ergebnis auch der Predigt sein wird. In dem ersten Gedankengang schauen wir uns an, was die überraschenden Umstände für diese Gottesbegegnung sind. In dem zweiten betrachten wir die Begegnung selbst und zwar unter dem Vorzeichen, dass es eine liebevolle Begegnung ist. Und drittens geht es dann noch um ein neues Bewusstsein, das Jakob hier lernt und wie vielleicht auch wir ein neues Bewusstsein für unseren Alltag erfahren oder lernen können. Also überraschende Umstände, eine liebevolle Begegnung und ein neues Bewusstsein. Starten wir mit den überraschenden Umständen. Ich würde es mal so sagen, Gott hält sich, wenn wir diesen Text angucken, im Grunde an keine Spielregel, wie das eigentlich so mit Gottes Erfahrungen oder Gottes Begegnungen abzulaufen hat. Ja, weder in der Bibel noch, wenn wir so aus unserer heutigen modernen Perspektive drauf gucken. Ich meine, man könnte sagen, heute im 21. Jahrhundert, da gehört es einfach insgesamt nicht so zu den Spielregeln dazu, auf die wir uns geeinigt haben, dass Menschen überhaupt irgendwelche transzendenten, großen Erfahrungen mit irgendetwas Göttlichem machen. Da haben viele unserer Zeitgenossen und vermutlich auch wir selbst immer mal so unsere Schwierigkeiten, das irgendwie so in unser aufgeklärtes Weltbild einzuordnen. Ja, wenn am Montagmorgen jemand beim ersten Meeting erzählt, dass er einen Traum hatte und da war so eine Treppe und da sind Engel hoch und runter gegangen und Gott selbst war irgendwie anwesend und es ist für die Person irgendwie so ganz real, dann würden wir vielleicht milde eher so eine Kaufempfehlung für eine bessere Matratze aussprechen oder vielleicht sagen, okay, wäre mal gut, wenn du wieder besser schläfst, aber so richtig für bare Münze würden wir das wahrscheinlich nicht nehmen. Unsere Prägung, die tief in uns drin sitzt, ist nun mal so, dass wir, ich würde mal sagen, sehr skeptisch sind und auch aus guten Gründen gegenüber solchen spirituellen Erlebnissen von Menschen. Da steckt uns das 20. Jahrhundert ganz schön in den Knochen, würde ich sagen, wo wir durch wissenschaftlichen Fortschritt, durch Erkenntnisse in Psychologie, in Medizin, in Neurowissenschaften einfach ganz viel gelernt haben und verstanden haben über unsere Menschheit. Zum Glück, würde ich sogar sagen. Deswegen geht es uns ein Stück weit auch größtenteils ganz gut, weil wir viele Erkenntnisse gesammelt haben und irgendwie auch uns dadurch besser durch dieses Leben manövrieren können. Gleichzeitig, interessanterweise in den letzten Jahrzehnten, die oft so als postmoderne oder als spätmoderne bezeichnet werden, gibt es aber so eine Art, ich würde mal sagen, neues Bewusstsein dafür, dass es auch Dimensionen im Leben gibt, die sich nicht ganz auf Einsen und Nullen herunterrechnen lassen. Dass das Leben doch nicht völlig aufgeht in einer reinen naturwissenschaftlichen und damit vielleicht auch einseitigen, eindimensionalen Betrachtungsweise. Das Warum-Fragen, ja, warum bestimmte Dinge stattfinden und auch Sinnfragen, dass sie dann nicht so ganz reinzupassen scheinen. Aber trotzdem, trotzdem ist es schon so eine unterschwellige Grundannahme, dass wenn es besondere Erlebnisse vielleicht noch manchmal geben kann, dann sind es besondere Momente, besondere Zeiten, besondere Orte. 
Ja, ein Ort für Kunstinteressierte zum Beispiel, das Museum of Modern Arts in New York City. Man kann wahrscheinlich in jeder beliebigen Woche, vielleicht an jedem beliebigen Tag dorthin gehen und man wird Menschen antreffen, die extra dahin reisen, um die Seerosen von Monet zu betrachten. Und es wird Momente geben, da werden diese Personen vor diesem Gemälde sitzen und in Tränen ausbrechen. Vielleicht ist es das gleiche Gefühl, was andere Menschen bei einem drei tage wach rave suchen oder andere wiederum, wenn sie große auf, auf große Berge steigen und so die Schönheit der Natur um sich herum sehen und dann irgendwie ergriffen sind. Ja, Wenn, dann gestehen wir das noch solchen besonderen Orten zu, dass man da irgendwie besondere Erlebnisse haben kann. Man könnte sagen, eine Art spirituelle, transzendente Erfahrung machen kann. Und ich glaube jetzt, dass dieses Denken, was in unserer Kultur drin ist, dass sich diese Logik auch ein Stück weit bei uns allen drin festgesetzt hat. Selbst dann, wenn wir uns dem christlichen Glauben zuwenden, wenn wir anfangen, über Gott nachzudenken und er Teil unseres Lebens wird. Es ist eben diese Logik, die sagt, Gottes Erfahrungen oder so tiefe, besondere Momente, die gibt es vielleicht manchmal, aber dafür braucht es bestimmte Orte, bestimmte Zeiten, bestimmte Umstände, die irgendwie besonders sind. Ja, irgendwelche Gebetsretreats oder Freizeiten, vielleicht auch der Gottesdienst am Sonntagmorgen, Lobpreiszeiten, Meditationen, was weiß ich. Auf jeden Fall ist es eher getrennt so von dem, was uns 99% unserer Zeit beschäftigt. Nämlich unser Alltag. Also irgendwie gibt es in unserem Denken so eine Trennung, eine Logik, die sagt, irgendwo ist Gott. Und da, wo wir die meiste, sind, die meiste Zeit sind, da ist Gott irgendwie vielleicht nicht so. Oder zumindest nicht so nah und nicht so greifbar. Wenn du Gott erleben willst, dann brauchst du besondere Orte, besondere Zeiten, besondere Umstände. Und wenn ich über meinen Alltag nachdenke, dann ist er ja auch häufig von so einer, ich würde mal sagen, gefühlten Kurzatmigkeit. Kurzatmigkeit oder Hektik geprägt, gibt es einfach viele Routinen, die einen so durchs Leben treiben, manchmal überfordern, manchmal langweilen. Alltag, der fühlt sich ja oft sehr wenig göttlich an. Keine Ahnung, ob du das jetzt mit der Kurzatmigkeit für dich nachvollziehen kannst. Kannst du es mal kurz für dich testen, indem du einfach mal Luft holst und nachspürst, bis wohin du natürlicherweise einatmest. Ich bin so jemand, der sehr kurzatmig unterwegs ist. Das merkt man manchmal auch beim Predigen. Dann werde ich schnell, dann verhaspel ich mich und so weiter. Ich bin jemand, der oft nur bis zur Mitte des Brustkorbs atmet. Das ist einfach so eine Grundhektik in mir drin, ähm, angetrieben von dem, was alles so zu leisten und zu tun ist. Und vielleicht geht es dir auch im übertragenen Sinne so, dass dein Alltag sich eben nicht heilig irgendwie anfühlt, nicht göttlich anfühlt, sondern irgendwie eilig, schnell kurzatmig, oft auch irgendwie banal. Und dass du dir auch nicht vorstellen kannst, dass ausgerechnet dort Gott anwesend ist und dir begegnen möchte. Und wenn du dich da drin wiederfindest, in dem, was ich jetzt so ein bisschen entfaltet habe, in solchen Gedanken, in dieser Logik, dann möchte ich dir das erste Prinzip vorstellen, was wir aus diesem Text über Gottes Erfahrung lernen können. Nämlich, dass gerade der Alltag, gerade jeder Ort und jede Zeit und jeder Umstand zu einem Ort und zu einem Moment einer tiefen Gottesbegegnung werden kann. Dass genau dort, wo du Gott nicht vermutest oder nicht erwartest, dass Gott vielleicht genau da schon da ist und auf dich wartet oder dir hinterhergeht. 
Jakob sagt, der Herr war an diesem Ort und ich, ich habe es nicht gewusst. Und der Text erzählt uns relativ gut mit so kleinen Hinweisen hier und da, dass dieser Begegnungsort eigentlich eben gerade kein besonderer Ort war. Ein, ich würde mal sagen, völlig alltäglicher Ort. Und es ist nicht so, dass es damals nicht irgendwie Orte gegeben hätte, wo man damit rechnen konnte, mit dem Göttlichen in Berührung zu kommen. Im Gegenteil. Das waren damals besonders ausgewählte, heilige Orte, wo man damit gerechnet hat, dass Gott irgendwie anwesend ist. Es waren Tempel, die extra für Gott halten, gebaut wurden. Ich habe euch mal einen mitgebracht. Kein Zufall, in Mesopotamien waren die oft stufenförmig angeordnet. Ja, als würden sie so eine riesige Treppe symbolisieren. Es war im damaligen kulturellen Bewusstsein das gängige Bild, dass es eben spezielle Orte gibt, manchmal auch nur einen einzigen speziellen Ort, der sozusagen das Göttliche und die Erde miteinander verbindet. Speziell in den mesopotamischen Kulturen war das die maßgebliche Vorstellung. Wenn du Gott treffen möchtest, gibt es genau dafür diese Tempel. Und von dieser Kultur war Jakobs Herkunftsfamilie geprägt. Stark geprägt. Die kamen aus Ur, der damaligen Hauptstadt sozusagen von Mesopotamien. Und diese Herkunftsfamilie wurde natürlich von diesem Glauben sehr stark immer wieder beeinflusst, weil das einfach die vorherrschende Vorstellung im damaligen Kulturraum war. Und in der Stadt Babylon, der Name kommt aus dem akkadischen Bab-Ilu, das heißt übersetzt Tor Gottes, glaubte man, dass es dort so eine Art Achse gibt zwischen Himmel und Erde. Und die Vorstellung war, dass diese Achse eine Art Treppe war, auf der so die Götter hoch und runter gegangen sind. Ja, wo eben Himmel und Erde irgendwie ganz nah waren. Aber eben nur in diesen ganz speziellen Orten. Ja, Babylon so als das, als die zentrale Stadt. Erinnert uns heute vielleicht so ein bisschen an Science Fiction. Ja, Stargate, wer das vielleicht noch kennt. Oder vielleicht auch das Computerspiel Portal. Aber das war damals die Vorstellung. Ja, es gibt so eine Art Portal in Städten, an Tempeln, wo eine Begegnung zwischen Gott und Mensch stattfinden kann. Wo findet Jakob jetzt diese Treppe? Diesen Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Es ist eben nicht an irgendeinem Heiligtum, sondern es ist an einem Ort unterwegs. Jakob ist auf der Flucht, wir werden gleich noch sehen, warum. Und auf dieser ungeplanten Reise ist er vermutlich in mehrfacher Hinsicht außer Atem. Er konnte sich nicht gut vorbereiten und deswegen landet er jetzt nicht in irgendeiner Ortschaft. Er hat auch keinen sorgfältig gepackten Trekkingrucksack mit selbst aufblasbarem Kissen dabei, sondern er muss sich mit einem Stein als Kopfkissen begnügen. Ja, stellt euch irgendwie einen steinigen Bereich vor, nicht viel, äh, wenig Vegetation, da liegen ein paar Steine, nicht viel mehr. Er legt sich dahin, um zu pennen, mehr hat er nicht. Aber ausgerechnet an diesem Ort, wo nichts als Steine sind, gerade dort begegnet ihm Gott. Gerade dort hat er diese Erkenntnis, Gott war schon da, ich habe es nur nicht gewusst. Mitten in seinem Trüben, in seinem eiligen Alltag, an diesem nicht besonderen Ort, man könnte fast sagen an diesem Nichtort, da hat er diese Begegnung. Und damit durchbricht der Text diese häufige Logik, die unser Leben aufteilt, denn hier ist unser normales Leben, hier ist Alltag. 
Und wenn es Gott gibt, dann ist er woanders und ich habe dann irgendwie dahin zu kommen. Und ob das gelingt, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Die Geschichte von Jakob ist, ich würde sagen, exemplarisch dafür, dass es nicht darum geht, dass wir irgendwo hinweg müssen zu irgendwelchen heiligen Orten, wo dann Gott vielleicht zu finden ist, sondern dass Gott mitten in unseren eiligen, banalen, unprofanen Dingen und Orten zu finden ist. Dass Gott in deinem Alltag schon längst präsent ist, nicht nur am Sonntagmorgen hier im Gottesdienst. Und das ist auch eine Erfahrung, die übrigens Hager gemacht hat. Wir hatten ja letzte Woche die Jahreslosung angeschaut und im Kontext davon. Auch Hager macht mitten im Alltag eine Erfahrung mit Gott. Völlig außerhalb eines heiligen Ortes. Völlig außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Und deswegen auch diesen überraschenden Moment für sie. Hier ist ein Gott, der mich sieht mitten im Alltag. Gibt es ja nicht. Das, was mich sonst geprägt hat, hat mir genau das Gegenteilige in mein Leben eingeredet. Das ist das erste Prinzip, das wir von diesem Text lernen können. Gott hält sich nicht an irgendwelche Regeln, wie wir vielleicht, die wir verinnert haben, verinnerlicht haben, sondern Gott ist schon da in unserem Leben. Gerade auch dann, wenn es sich vielleicht nicht so besonders anfühlt, vielleicht banal anfühlt, vielleicht völlig profan. Und eine Frau, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Frankreich gelebt hat, Madeleine de Brel, hat es, finde ich, ganz gut ausgedrückt. Sie sagt, Brecht auf ohne Landkarte und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist und nicht erst am Ziel. Versucht nicht, ihn nach Originalrezepten zu finden, sondern lasst euch von ihm finden in der Armut eines banalen Lebens. Das sind die Umstände, die Armut eines banalen Lebens, in denen Gott zu finden ist. Das gilt zumindest für Jakob, für Hagar, auch für einen Abraham. Und das ist ja ein Gedanke, den wir auch jedes Jahr an Weihnachten feiern. Dass Gott im Banalen und Gewöhnlichen auf die Welt kommt. Und eben nicht an einem besonderen, heiligen Ort. Der Ort wird vielleicht heilig, weil Gott hineinkommt. Dein Alltag wird heilig, weil Gott hineinkommt. Aber es ist kein heiliger Ort, den du aufsuchen musst, um Gott irgendwie nahe zu sein. Wenn wir jetzt von den Umständen zur Begegnung selbst äh, hinkommen, der zweite Gedankengang, dann wird ein weiterer Aspekt deutlich, nämlich, dass es sich bei dieser Gottesbegegnung für Jakob um eine Begegnung mit Gottes ehrfurchtgebietender Gnade und Liebe handelt. Ich habe es mal so formuliert. Eine Begegnung mit Gottes ehrfurchtgebietender Gnade und Liebe. Du hörst es vielleicht schon, da steckt eine kleine Spannung drin. Ja, es ist die Begegnung mit Gnade und Liebe. Und es ist aber auch eine ehrfurchtgebietende Begegnung. Schauen wir uns das erstmal mit der Gnade und der Liebe an. Gott begegnet Jakob hier nicht nur an einem überraschenden Ort irgendwo unterwegs, sondern es ist auch überraschend, wie das überhaupt in Jakobs Biografie passt. Eigentlich nämlich so gar nicht. Ich habe es schon kurz erwähnt, Jakob ist einer der drei Gründungsväter Israels. Sein Großvater war Abraham. Mit ihm hat Gott sozusagen angefangen, neu sich der ähm, Menschheit zuzuwenden, neu mit den Menschen Geschichte zu schreiben. Dessen Sohn war dann Isaak. Und beide haben, ich sage es mal so, sehr spannende Abenteuer mit Gott erlebt. Sehr persönliche Erfahrungen auch mit Gott gemacht. Jakob dagegen, man könnte sagen, durch seine Familie war er zwar bisher religiös sozialisiert, heute würde man sagen, er ist im christlichen Elternhaus groß geworden, 
Ähm, aber er hatte keinen persönlichen Bezug zu diesem Gott seines Opas und seines Vaters. Da gab es noch keine Erfahrung, noch keine direkte Verbindung. Kennen vielleicht auch manche von uns, dass der Glaube etwas war, was zwar in der Familie wichtig war, was irgendwie für die Eltern, für die Verwandten irgendwie funktioniert hat, aber das, wie es für sie funktioniert hat, hat für dich irgendwann aufgehört zu funktionieren. Das hat irgendwie nicht so richtig zu dem gepasst, wie du tickst oder was vielleicht auch du an Erfahrungen gemacht hast. Und so ist dieser Glaube vielleicht für dich auch ein Stück weit fremd geworden oder fremd geblieben. Und vielleicht ist es auch ein Grund, warum du diesen Glauben, warum du dich diesem Gott auch persönlich noch gar nicht so öffnen konntest. Dann bist du erstmal in guter Gesellschaft, würde ich sagen, weil Jakob ging es an der Stelle genauso. Und es spiegelt sich auch in seinem Verhalten wider. Er hat alles andere als so gelebt, als würde er irgendwie eine vertrauensvolle Beziehung mit Gott haben. Er hat mehrfach betrogen. Und so direkt vor dieser Szene hat er, man könnte sagen, so den größten Kuh gelandet, ähm, so im damaligen Verständnis. Er hat nämlich seinen älteren Bruder Esau um die Erbschaft betrogen. Er hat sich den größten Segen, den man damals haben konnte, ermogelt. Ja, und den Segen, der reserviert war für den erstgeborenen Sohn. Und durch ein besonders perfides Täuschungsmanöver hat er sich das ergaunert. Ziemlich krasse Geschichte. Sein Bruder Esau von Beruf Jäger, eher so der grobschlächtige Typ vielleicht, hat vermutlich nicht an gewaltfreien ähm, Kommunikationsseminaren teilgenommen. Jakob hat es schon geahnt, er hat nicht lange gewartet, dass da irgendwie eine Reaktion kommt, sondern er ist losmarschiert, er ist auf die Flucht gegangen. Er hat gedacht, okay, jetzt habe ich den Segen gekriegt von meinem Papa, jetzt muss ich auch erstmal gucken, dass ich Land gewinne, weil wenn das mein äh, Esau mitbekommt, dann werde ich da nicht lang irgendwie mit dem Segen was anfangen können. Und dann auf dieser Flucht, mitten an diesem Ort, begegnet ihm Gott und spricht ihm schöne Dinge zu. Überraschend schöne Dinge. Ich lese es nochmal vor. Gott spricht zu Jakob, zu so einem Betrügertypen. Ich bin bei dir und behüte dich. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe. Offenbar hat das, was Gott hier Jakob zusagt, nichts damit zu tun, dass Jakob sich das zuvor durch irgendeinen Lebenswandel irgendwie verdient hätte. Es hatte nichts damit zu tun, dass er sich in irgendeinem Sinne korrekt verhalten hätte. Und ich würde sagen, auch das ist wieder ein Prinzip, was auch für uns heute gilt. Dass Gott uns nahe sein will, uns immer wieder begegnen möchte, das hat nichts, aber auch überhaupt nichts damit zu tun, ob wir uns korrekt verhalten. Das ist ein Prinzip, was wir durch die Bibel hindurch beobachten können, dass es eben Gnade ist, dass es Geschenk ist, nicht eine Belohnung oder ein Verdienst. Gott begegnet diesem notorischen Betrüger und Lügner und beschenkt ihn bedingungslos. Da steckt kein, du musst erst sein Leben ändern, dann bin ich bei dir. Da steckt nicht drin, ich werde dich dann segnen, wenn du dich bei Esau entschuldigt hast. Keine Bedingungen, sondern Gnade, Zuspruch, Zusage, Versprechen. Jakob hat sich das nicht verdient und auch wir können uns eine Gottesbegegnung nicht verdienen, nicht erarbeiten. 
Das heißt, wenn du dich von Gott abgeschnitten fühlst, das Gefühl hast, dass du nicht weißt, was du tun könntest, um mit Gott in Kontakt zu kommen und du denkst, dass du vielleicht eh schon zu weit weg bist, dann lass dir gesagt sein, dass Gott auch schon zu dir unterwegs ist. Gott ist auch in deinem Alltag drin, ohne dass du es vielleicht bisher wusstest. Gott wartet nicht darauf, ob wir unser Leben auf die Reihe kriegen und dann können wir irgendwelche Erfahrungen mit ihm machen. Im Gegenteil, man könnte es sogar noch steigern und sagen, für Gott gibt es kaum etwas Attraktiveres, als in das Durcheinander unseres Lebens hineinzukommen. Gott sucht nicht nach perfekten und besonders guten Menschen. Und Jesus bringt es viele Jahrhunderte später mal so auf den Punkt, er sagt, der Menschensohn, damit meint er sich selbst, ist gekommen, das Verlorene zu suchen und zu retten. Ich komme zu Menschen, die nicht weiter wissen im Leben. Ich komme zu Menschen, die nicht alles auf die Kette kriegen. Ich komme zu Menschen, die sich oft verloren in Bezug auf Gott verstehen. Und so wie Jakob an diesem Punkt im Leben nichts vorzuweisen hat, womit er sich irgendwie diese Zusage und diese Begegnung mit Gottes Liebe hätte verdienen können, so müssen auch wir nichts vorweisen. Gott kommt zu uns, ist da, einfach weil er es möchte. Und das ist jetzt noch der zweite Punkt, die Begegnung mit dieser Gnade, mit dieser Liebe, die lässt einen nicht kalt, die verändert etwas. Wenn Gott dir mit seiner Liebe und Gnade begegnet, dann verändert das etwas. Vers 17 sagt, da fürchtete Jakob sich und dachte, man muss sich diesem Ort mit Ehrfurcht nähern. Es geht nicht darum, dass wir Angst vor Gott haben müssten, aber wo wir dem wahren Gott begegnen, da entsteht Respekt und Achtung und Demut in unserem Leben. Und ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass wenn wir Gottes Gnade begegnen, dass darin deutlich wird, wie unendlich groß dieser Abstand ist zwischen seiner Güte, seiner Größe, seiner Gerechtigkeit und uns, die wir oft kleinmütig sind, kleinherzig, unbarmherzig. In dem Moment der Gottesbegegnung wird uns bewusst, dass es einen gibt, der so viel schöner, so viel liebevoller und so viel gerechter ist, als wir uns das jemals vorstellen könnten. Oder konnten. Einer, der alles übertrifft, auch uns selbst. Das ist eine Erfahrung, die wir nicht so oft machen wollen. Aber genau diese Erfahrung löst Ehrfurcht aus. Staunen. Faszination. Und eben auch Respekt. Eine gesunde Ehrfurcht. Erst so wie der Kunstbesucher mit Ehrfurcht vor dem Gemälde steht und Respekt empfindet gegenüber dem Künstler. Oder wie die Konzertbesucherin, die die Musik genießt und voller Dankbarkeit ist über die Fähigkeiten der Musikband. Jakob macht hier die Erfahrung, dass ihm der Himmel offen steht. Ja, diese Treppe mit Engeln, die zwischen Himmel und Erde rauf und runter gehen. Und dann gleichzeitig Gott, der eben nicht von oben von der Treppe runterspricht. Ja, auch so die gängige Vorstellung, oben, der Gott, der irgendwie oben ist und von oben runterspricht. Sondern der direkt vor ihm steht, neben ihm steht. So ist es im Text und ihm aus nächster Nähe dieses Versprechen gibt. Wie reagiert Jakob? Noch ein letzter Gedankengang. Wir haben gesehen, Jakob spürt eine Ehrfurcht, aber er gewinnt durch diese Begegnung auch eine neue Erkenntnis. Es entsteht eine ganz neue Perspektive auf diesen Ort, 
auf seinen Alltag, auf sein Leben. Und das wird in diesem markanten Satz deutlich, den ich jetzt schon mehrfach zitiert habe. Tatsächlich, der Herr ist an diesem Ort und ich, ich wusste es nicht. Da steckt zum einen diese Erkenntnis drin, dass Gott wirklich da ist und dass jeder Ort und jeder Umstand zur Begegnung mit ihm werden kann. Ja, das hatte ich im ersten Gedankengang entfaltet. Aber gleichzeitig steckt da auch diese Erkenntnis drin, dass man seine Gegenwart buchstäblich verschlafen kann. Dass wir aus Unachtsamkeit und Unbedachtheit nicht sehen, dass er da ist. Nicht hören, was er sagt. Und nicht begreifen, dass er sich uns bereits liebevoll zugewendet hat. Alfred Delben, Katholik, der während der NS-Zeit gelebt hat, er war im Widerstand gegen das Dritte Reich, gibt auch Parallelen zwischen ihm und Dietrich Bonhoeffer. Und dieser Alfred Delb war auch von der Frage bewegt, wie man Gott im Alltag erleben und spüren kann. Und er fasst es gegen Ende seines jungen Lebens, er wurde mit 37, mein Alter, hingerichtet. Und er fasst das folgendermaßen zusammen. Das eine ist mir so klar und spürbar wie selten. Er schreibt aus dem Gefängnis. Die Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren der Dinge quillt er gleichsam uns entgegen. Wir aber sind oft blind. Wir bleiben in den schönen und bösen Stunden hängen und erleben sie nicht durch bis an den Brunnenpunkt, an dem sie aus Gott herausströmen. Das gilt für alles Schöne und auch für das Elend. In allem will Gott Begegnung feiern und fragt und will die anbetende, hingebende Antwort. Die Kunst und der Auftrag ist nur dieser, aus diesen Einsichten und Gnaden dauerndes Bewusstsein und dauernde Haltung zu machen und werden zu lassen. Dann wird das Leben frei in der Freiheit, die wir immer gesucht haben. Das sagt ein Alfred Dell, der im Gefängnis sitzt und ein halbes Jahr später nicht mehr lebt. Der die Freiheit hat, in den Tod zu gehen, weil er nicht diesen Glauben an diesen Gott aufgeben wollte. Ein Gott, der er, den er in, jeden, in, jeden, in jeder Erfahrung gesucht und aus seiner Sicht immer wieder auch gefunden hat. Was ist das für eine Kunst, von der er hier spricht? dass wir ein dauerndes Bewusstsein für Gottes Gegenwart in allen Dingen entwickeln. Wie kann das gehen, dass es zu einer Haltung wird? Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir ständig intensive emotionale Erlebnisse haben. Ja, davon sollte unser Glaube nicht abhängig sein. Und ich glaube sogar, darum geht es auch gar nicht. Das ist, meine ich, sogar eher ungesund, wenn wir immer so nach dem nächsten spirituellen Kick suchen. Das ist in unserer Zeit sehr beliebt, das ist das, was wir auch in der Gesellschaft ständig tun. Das überträgt sich sehr schnell auch auf den Glauben. Ich glaube, es geht vielmehr darum, dass wir einen neuen Blick auf unseren Alltag und auf unsere Umstände bekommen. So wie sie in Wirklichkeit sind. Dass uns sozusagen die Augen für die Wirklichkeit geöffnet werden. Das ist ein Verständnis von Glauben, was Jakob, was aus dem Text von Jakob herauskommt und was auch Alfred Delp hier formuliert. Und wie kann man das jetzt mit diesem neuen Bewusstsein besser verstehen? Ich versuche es mal mit einem Vergleich. Stell dir vor, irgendein Buch, ja, völlig egal welches, 
Und jetzt stell dir vor, wie unterschiedliche Menschen das gleiche Buch in, der Hand, in die Hand nehmen und völlig unterschiedliche Dinge darin sehen. Ja, wie guckt die Autorin, die das Buch geschrieben hat, auf dieses Buch, wenn es es aufklappt? Wie guckt jemand das Buch an, der Papier herstellt? Was geht der Verlagsleiterin durch den Kopf? Oder jemand, der beruflich vielleicht Schriftarten entwickelt, was sieht der, wenn er das Buch aufklappt? Ja, all diese Menschen gehen mit einem anderen Bewusstsein, mit einem anderen Mindset an das gleiche Ding ran. Und diese Leute finden etwas anderes, weil sie für etwas anderes sensibilisiert wurden, trainiert wurden. Die Frage ist, lassen wir uns sensibilisieren und trainieren, Gott in unserem Alltag wahrzunehmen? Lassen wir uns sensibilisieren und trainieren, Gott in unserem Alltag wahrzunehmen. Und noch ein zweites Beispiel. Wer mich kennt, der weiß, dass ich Kaffee mag. Vor einigen Jahren hatte ich genug von Senseo Kaffee. Ich habe mir dann einen Handfilter gekauft und eine Kaffeemühle. Und seitdem trinke ich morgens und mittags einen frisch gemahlenen, handgefilterten Bohnenkaffee. Und seitdem lerne ich den Geschmack von Kaffee völlig neu schätzen und kennen. Je länger, desto mehr lernt man das Schokoladegnussige vom Würzigen und Floralen zu unterscheiden. Es ist wie vorher auch Kaffee, aber durch ein neues Bewusstsein für Mahlgrad, für Aufgusszeit, für die unterschiedlichen Geschmacksnoten, auch für die verschiedenen Kaffeebohnen, für die verschiedenen Rösgrade, da hat sich mein Sinn für Kaffee und seine Komplexität verfeinert. Auf einmal wurde es ein völlig neues Genusserlebnis, Kaffee zu trinken. Und ich habe mich so gefragt, wollen wir das lernen, Geschmack für Gott in unserem Alltag zu entwickeln? Wollen wir lernen, mit diesem neuen Mindset an unser Leben ranzugehen, das damit rechnet, dass Gott auch an unseren alltäglichen Orten ist und Gutes für uns hat? Nicht nur hier am Sonntagmorgen. Und eine Sache, die mir dabei immer wieder hilft, sind Worte von anderen Menschen, die das erlebt haben, die das ein Stück weit schon mehr verinnerlicht haben als ich und die dafür gute Worte finden, dass Gott da ist und man zu dieser Realität aufwachen kann. Und eine Frau, die das in ihrem Leben durchbuchstabiert hat, ist Madeleine Delbrell. Ich habe sie eben schon zitiert. Ich will noch kurz was zu ihr erzählen, bevor ich dann mit einem Abschnitt von ihr auch die Predigt beende. Delbrell hatte eine atheistisch geprägte Jugend, Nietzsche geprägt, Gott ist tot, das war ihre Überzeugung. Mit 16 Jahren hat sie das auch postuliert, war eher im intellektuellen Kreisen unterwegs und hat es auch sehr deutlich gemacht, ich bin überzeugte Atheistin mit 16. Sie ist dann in den 1920er Jahren nach Paris gezogen, um dort zu studieren. Sie hat Philosophie und Kunst studiert, hat die Großstadt auch mit allen ihren Vorzügen geliebt und genossen. Sie schreibt von schnellen Autos, die sie liebt und von all dem, was so kulturell und erlebnismäßig ähm, in Paris ging damals. Und dann irgendwann durch einen Partner hatte sie so die Einsicht für sich, dass sie eigentlich auch nicht ganz ausschließen kann, dass es nicht doch einen Gott gibt. Plötzlich war da so eine Unsicherheit. Und sie hat dann angefangen, ins Unbekannte hinein sozusagen auf gut Glück mal zu beten. Sie hat es einfach ausprobiert, mit diesem möglichen Gott zu sprechen. Und tatsächlich, sie macht dann unerwartete Erfahrungen, die sie dann später interessanterweise selbst als umwälzend 
sogar als eine gewaltsame Bekehrung beschreibt, als ein Herausgerissenwerden vom Dunkel ins Licht. Das sind ihre eigenen Worte. Und sie hat dann nicht ihre Lebenswirklichkeit irgendwie komplett aufgegeben, sie ist ja nicht irgendwie wie Nonne geworden, sondern sie hat im Grunde gesagt, okay, jetzt wo ich Gott begegnet bin, möchte ich ihn in meinem Leben und in meinem Alltag finden, egal wo ich bin. Und ich möchte ihn gerade in den Nöten der Menschen um mich herum finden, nicht in irgendwelchen Klöstern oder abgelegenen spirituellen Orten, sondern mitten im Leben. Das hat sie sich zur Aufgabe gemacht. Sie hat gesagt, dieses Bewusstsein möchte ich entwickeln und trainieren. Ich möchte Gott in meinem Umfeld sehen. Und sie ist dann in eine kommunistisch-atheistisch geprägte Vorstadt von Paris gezogen, tatsächlich kommunistisch regiert damals. Sie ist Sozialarbeiterin geworden und sie hat sich dort für die Benachteiligte eingesetzt. War mitten im Leben drin. Und sie hat ihr ganzes Leben als ein Gebet vor Gott begriffen. Und sie hat dann viele Texte geschrieben und einen Abschnitt habe ich euch zum Schluss mitgebracht. Der längere Text ist überschrieben mit Der Ball des Gehorsams. Und am Ende von diesem längeren Abschnitt schreibt sie dann folgendes. Lehre uns, also sie spricht Gott an, lehre uns jeden Tag die Umstände unseres Menschseins anzuziehen wie ein Ballkleid. Gib, dass wir unser Dasein leben, nicht wie ein Schachspiel, bei dem alles berechnet ist, nicht wie einen Wettkampf, bei dem alles schwierig ist, nicht wie einen Lehrsatz, bei dem wir uns den Kopf zerbrechen, spricht sie mich übrigens an, sondern wie ein Fest ohne Ende, bei dem man dir immer wieder begegnet, wie einen Ball, wie einen Tanz in den Armen deiner Gnade zu der Musik allumfassender Liebe. Herr, komm und lade uns ein. Und sie meint damit zum Tanz. Ich wünsche dir von Herzen, dass du lernst, dein Leben, deine Umstände anzuziehen wie ein Ballkleid. Dass du die Musik in deinem Leben hörst, diese Musik von allumfassender Liebe, dass du das wahrnimmst, wie Jakob das an der Stelle wahrgenommen hat. Und dass du dich in den Armen seiner Gnade wiederfindest. Der Herr lädt dich ein zum Tanz. Das ist für mich ein neues Bewusstsein, in die Woche zu gehen. Amen.